0: Szeretettel köszöntök mindenkit! A mai előadásban a Biblia fordításról lesz szó, és egy olyan általános kijelentéssel szeretném kezdeni, ami alapvetően egy közhelynek is tekinthető, nevezetesen, hogyha valamit fordításban olvasunk, akkor az azt jelenti, hogy eleve a rosszabb megoldást választjuk. Ebben az előadásban ez gyakorlati szinten a Héber Bibliával vagy az Ószövetséggel kapcsolatban fogjuk megvizsgálni, tehát hogy, hogy egy másik egy nyelvről, egy úgynevezett forrásnyelvről, egy célnyelvre történő fordítás során mi az, ami elveszhet, és nem biztos, hogy vissza tudjuk adni, vagy valamikor bizonyos dolgokat pedig lehetetlen egyszerűen visszaadni. Fordításról beszélünk, ami sokszor ugye értelmezés is, ez a kettő, ez össze fog majd függni, ezt látni fogjuk. És bevezetésként a Nehemiás könyvéből szeretnék egy verset felolvasni, ami abszolút a témánkhoz kapcsolódik. Nyolcadik Nehemiás könyvének, 8. fejezetének 8. verse. Károlyi Gáspár fordításában így hangzik. Olvastak pedig a könyvből, Isten törvényéből, világosan, azután megmagyarázták, és a nép megértette az olvasottakat. Ennek a versnek az a történelmi kontextusa, hogy a fogságból való visszatérés után egy közös Tóra felolvasó alkalom volt ezrás, ezrás vezetésével, amin az egész nép részt vett ugye Jeruzsálemben. És ennek a versnek az az érdekessége, hogy két különböző fordítása van. Az első rész ennek az Igeversnek az egyértelmű, héberül így hangzik Vajikróbás Széferből Toráthállóhim, tehát olvastak a Tóra könyvéből, vagyis a törvénykönyvből, az Isten törvényéből, és utána következik ez a bizonyos szó, hogy möforás, aminek az egyik értelmezése az, amit Károly Gáspár így fordít, hogy világosan, tehát határozóként fordítja, és megnéztem egy tucatnyi mértékadó angol nyelvű fordítást, ahol az egyik részük ezt követi. Tehát az azt jelenti, hogy világosan, vagy úgy fogalmaznak, hogy világossá téve esetleg összevonják a következő részre, ami magyarul így hangzik, hogy azután megmagyarázták, tehát akkor ezt úgy értsük, hogy világosan megmagyarázták, és ez az egyik. A másik fordítása viszont az, hogy fordították. Tehát ez a műforrás, ugye úgy hangzik akkor, hogy olvasta pedig a könyvből Isten törvényéből lefordították, és utána megmagyarázták. Még azt is hozzá lehet tenni, hogy itt ugye a Héberben a kötőhoz az egyetlen egy betű, és a Heber, ugye nagyon gyakran, ugye ezt látjuk a Bibliában, főleg a régebbi kiadásokban, hogy léptennyomul előfordul ez az és, és, és szó szerint. Itt viszont például úgy is értelmezik ezt, hogy lefordították, és megmagyarázták, vagy értelmet adtak neki, vagy lefordították azért, hogy megmagyarázzák, vagy értelmet adjanak neki, tehát még ezt így kiegészítésként el lehet mondani. Illetve érdekes kép, érdekességképpen még azt is elmondanám, hogy megnéztem a, a zsidó kiadást, a zsidók által fordított Biblia kiadást, hogy ez az Amerikai Jewish Publication society nak még történeti vonatkozásában is érdekes, hogy az 1917-es kiadásban még az első fordítás szerepel, tehát az volt benne, hogy distinctly angolul, vagyis azt jelenti, hogy világosan, egyértelműen, ugye világosan és értelmet adtak a szövegnek. Míg a későbbi, körülbelül 60 évvel későbbi fordításban, a 60, 1982-esben és az 1999-es kiadásokban már következetesen azt olvassuk itt, hogy lefordították. Tehát, ha lefordították a szöveget, ugye Héber a Bibliának, a Tórának a nyelvre, akkor felvetődik a kérdés, hogy milyen nyelvre fordították le. Nyilván itt az értelmezés, ugye akkor azt mondja, hogy itt egy arámi nyelvre történő fordítás volt, mert hogy ebben a történelmi helyzetben, a babiloni fogságból való visszatérés után már ugye legalábbis kétnyelvűek voltak a zsidók, vagy pedig elfelejtették a Hébert, már ugye erről megosztanak a vélemények a kutatók között. Minden esetre ez az elfogadottabb fordítása ennek, itt szó szerint, hogy erről van szó, hogy felolvasták a törvényt ugye Héberül, és ezt le is fordították, és utána megmagyarázták. A parás igéből képezték ugye ezt a meforrás említett alakot. És azt is hozzátehetjük egyébként, hogy az előző versben is hasonló kifejezés szerepel a magyarázathoz. Ott ugye úgy fogalmaz a hetedik vers, hogy, hogy szó szerint megértették a törvényt, az Isten törvényét az emberekkel, illetve a tizenkettedik versben azt olvassuk, hogy megértették a beszédeket, amelyre őket tanították. És akkor itt ez az első fontos tanulságunk, hogy tulajdonképpen ahhoz, hogy megértsünk egy szöveget, mi az alapvető elsődleges feltétel, az, hogy az anyanyelvünkön szóljon hozzánk, vagy legalábbis egy olyan nyelven, ugye, amit ismerünk. Na most, hogyha a zsidóságnak akkor már szüksége volt ugye, arra, hogy vagyis nem értette pontosan már esetlegesen a hébet, akkor ugye le kellett fordítani, és az anyanyelven közlés tulajdonképpen a, ugye, a pontos fordítás akkor a megértésnek az első számú feltétele. Ha általában feltesszük azt a kérdést, hogy milyen nehézségekkel szembesülünk, akkor amikor fordítunk valamit, akkor először is ugye egy ilyen kérdést kell feltelni, hogy most nagyon szigorúan ragaszkodunk ugye ahhoz a szöveghez, szinte szó szerint betű szerinti fordításról van szó, vagy pedig csak egy alapvetően egy tartalmi megfeleltetésről beszélünk. Ugye szokták azt mondani, hogy jó esetben a fordítás az fordítás, hanem akkor pedig ferdítés, vagyis hogy könnyű ugye, egyik nyelvről, egy, egy idegen nyelvről átültetésnél ugye, valami más tartalmat bevinni, vagy elcsúszni, mert nem ismerjük azt az árnyalatni jelentést például. Vagy érdekes, hogy olaszban például, ugye erre szoktak hivatkozni, hogy nagyon hasonlít, hasonlít két szó, a tradúre és a tradire, Az első, a tradúre azt jelenti, hogy lefordítani, a másik pedig azt, hogy elárulni, és ugye erre szokták mondani, hogy nagyon könnyű tulajdonképpen eltérni az eredeti, jelentőség, eredeti jelentésről, hogyha nem figyelünk, és nem veszünk be figyelembe több szempontot. Melyek ezek a szempontok? Tehát ugye azt mondjuk, hogy van forrásnyelv, amiről fordítunk az úgynevezett befogadó nyelvre, vagy egy célgyelnek is nevezik, és hétköznapi szöveg esetén, egy, vagy hétköznapi helyzetben tulajdonképpen nagyon egyszerű, általában nincsenek mögöttes tartalmak, tulajdonképpen tényleg tartalmalak vissza kell adni valamit, és nincs is akkor a tétje például ugye annak, hogy hogyan fordítunk valamit. Az a lényeg, hogy valamilyen módon megértessük magunkat. Erre szokták azt mondani, hogy valaki nem tudja nyelvet, akkor kézzel, lábbal már megérteti magát. Igen, ám, de ugye, mert sokkal nehezebb egy helyzet, amikor művészi szövegről van szó, vagy műfordításról van szó, vagy adott esetben, mint nálunk egy szakrári szövegről, mint a szentírás. Ugye problémát jelent az, hogy, hogy különböző nyelvcsaládokba tartoznak a szavak, vagy úgy is fogalmazhatunk, hogy más a tipológiája a nyelveknek. Tehát mondjuk egy angol-orosz, mondjuk német és egy kínai nyelvnek ugye teljesen más a tipológiája, hogy úgy is mondhatjuk, hogy jellemzőek rájuk bizonyos alaktani, mondattani, szemantikai, tehát a jelentéshez kapcsolódó dolgok, illetve bírnak specifikus jellemzőkkel is. Hében a egyszerű Héber példát véve. Héberben például, hogyha két főnév egymás mellé kerül, akkor az gyakori, hogy egyszerűen egy függő helyzetbe kerül egyik a másiktól, és pontán egy birtokos szerkezetet fejez ki. Tehát van egy birtokos és egy birtok, és a kettő egymás mellé került, tehát még egyszer két főnév, ugye nincsen központozás, erre majd mindjárt visszatérek, tehát nem, semmi nem jelöli, hogy milyen reláció lehet a kettő között, akkor az lehet természetesen egy felsorolás, tehát két különböző entitásnak a megjelölés egy főnévvel, de mondom, adott esetben lehet egy birtokos szerkezet, csak ellentétben a magyarral, nem birtokos birtok szórendbe, hanem fordítva, először jön a birtok, és utána jön a birtokos. Yeah, vannak nyilván itt is kivételek, de alapvetően a hím nemű egyes számú és a nőnemű nemű többes számú főneveknél teljesen ugyanaz a formája a szavaknak. Tehát semmit nem változik, ugye? Általában a nyelvekben ennek vannak nyelvi markerei, tehát jelzői, vagy ragokkal, vagy valamilyen formában jelzi ezt a fajta kapcsolat. Héberben ez lehet egy nagyon egyszerű dolog, mondom, hogy két egymás mellé kerül. Vagy vehetjük példának az angolt is. Amikor én ilyen középiskolában kezdtem angolot tanulni, és emlékszem a legelején a tanárunk azt mondta, hogy figyeljük majd meg, hogy amikor angolot tanulunk, sokszor lesz olyan helyzet, és ez tulajdonképpen a nyelvtanulásnak számos szakaszára igaz lehet, vagy a tudásnak a bizonyos szintjére, hogy, hogy le vannak írva a szavak, értjük a mondatban az összes szót, és nem tudom lefordítani a mondatot, nem tudom magamnak értelmezni, és ez tényleg így van. Ennek az egyik oka az, hogy ugye az angolban minimális az alaktan, tehát nagyon kevés nincsen nyelvtani nem, vagy ugye ragozás is nagyon minimális például, ugye? és az ilyen nyelveknél, ahol, ahol a morfológia, tehát az alaktan egyszerű, ott nyilván mással nem tud operálni, mint a mondattal, szórendel egyfelől. Másrészt, ami szintén olyan jellemző az angolra, az az, hogy nagyon széles a szavaknak a jelentésskálája, az úgynevezett szemantikai mezeje, és ez is egy nyelv specifikus dolog az angolra, hogy erősen idiomatikus. Ami azt jelenti, hogy ugye kimondom a szót, vagy adott két szó egymás mellé kerül, egy ige és egy erőjáró szó, vagy egy, egy határozói partikula, és ugye a kettőnek, hiába tudom a két elemnek a egy teljesen más jelentés születik belőle. Aztán ezt kipróbálhatjuk egyik magunkon is, amikor visszafelé anyanyelvünkről valakihez megpróbálunk idegen nyelven szólni. Nagy valószínűséggel az történik, hogy, hogy mi nagyon leegyszerűsítjük a. A mondandónkat, és tényleg csak a tartalmi a koncentrálunk, és erre mondják azt, hogy ez is egy alapvető ellenmondás ebben a helyzetben, hogy anyanyelvű, az mindig a saját nyelvén mi is, ugye választékosabban próbál kifejezni magunkat, amikor idegen nyelven szólunk, akkor pedig nagyon pragmatikusak vagyunk, tehát ugye funkcionálisan ugye csak el akarjuk juttatni a mondani valakihez. Tehát a fordításnál sok szempontot figyelembe kell venni, és ebből csak egy a szigorú értelemben vett jelentés, hogy ott van a beszélőszándék, milyen célközönségünk van, a stilisztika, a közed, az adott beszédhelyzet, Írót vagy szóbeli kontextusról van szó, milyen az adott szövegnek a nyelvi szintje, úgynevezett regisztere. És továbbá, ugye most mi a Bibliáról beszélünk, ami korban, időben tőlünk nagyon messzire álló szöveg, tehát nem csak tipológiában és ezekben a nyelvi specifikumokban van egy eltérés mondjuk a szöveg és szöveg között, hanem, hanem térben és időben egy távolság is lehet, illetve egy teljesen más kulturális közegből beszélünk, egy modern európai olvasó, illetve az eredeti szöveget olvasó közönség szám, szembevetésében, vagy egybevetésében. Ehhez kapcsolódik két jeles biblia fordítónak a megállapítása magáról erre a műfajról, hogy a bibliát lefordítani. Az egyik Jeromos, ugye Hieronimus vagy Szent Jeromos, aki a vulgátát ültett át latinra, a középkornak a középkor tudományos nyelvére. és Az ő megfogalmazása szerint a fordítók úgy viselkednek, mint a hódítók, akik idegen földre törnek be, Ellopnak gondolatokat, majd azokat hazaviszik. Tehát lehet nemes a szándék, mégis, mint a bizonyos értelemben eloroznák, lopnák valamit, ugye? És hogy ez a tulajdonképpen a fordító az nem tudja tökéletesen elvégezni a feladatát. Luther Márton pedig, ugye, aki németre fordította le a Bibliát, a nagy reformátor, őt elég sok kritika érte egyébként az ő fordítása kapcsán a kortársaitól mert hogy neki választani kellett, ahogy ő fogalmazott, között, hogy lerombolja a német nyelvet, vagy eltér a bibliai szótól. Most őt idéztem. És így zárójelesen megedzem, hogy én ezt most angolul olvastam. Az angol szerző, aki ezeket a szavakat idézi, megadja a német eredetét. én pedig ezt magyarul közvetítem. Ez egy további dolog, hogy a hogyan... Hogyan e, tudunk például visszaadni árnyalatokat? Tehát itt mondjuk én a Demor-i, szót használta, amit azt sztrellerombolni mondom, ugye a németben pedig ez a tunabruh, ami inkább eltörölni jelentéssel bír. De a lényeget értjük szerintem, tehát hogy valami torzulhat, vagy nagyon nehéz visszaadni, és mondom, hogy ott esetben itt a biblia fordításának ennek komoly tétje lehet. És Luther erre azt mondja, hogy, hogy a, főleg a legnagyobb fontossággal bíró részeknél, akkor inkább, úgymond, deformálta a német nyelvet, mintsem, hogy megsétse a Bibliát, vagyis, hogy a szöveg hűség áll mindenek felett. Ugye itt azért érezzük az egész kornak a szellemét is, és a reformációnak az egész elképzelését, a szó a szkriptúra elvel, mert ugye mit olvasunk a Bibliában, az elején meg a legvégén is, ugye a Mózes 5. könyve 12. fejezetében, 32. vers, ugye parancsolom, nektek megtartsátok, és e egyetek, semmit ne tégy ahhoz, és el se végy abból. Ugye, ugyanez van a Biblia legvégen jelenések, kövben 22. fejezet 18-19. Csak a végét olvasom, ha valaki elvesz a prófétálás könyvékenek beszédjeiből, az Isten annak részét eltörli az életkönyvéből. Ugye, tehát ez a, a fenti bibliai kielentések vagy elvek tudatos élvényesítéséből következik tulajdonképpen azt, amit egy lelkismertes bibliafordító is magának megfogalmaz, hogy próbáljunk minél inkább pontosabban és egészében visszaadni a szöveget. Itt ugye ez a két bibliai idézet alapvetően arra is hivatkozik, lehet, hogy elsősorban valószínűleg arra hivatkozik, hogy mi a bibliai szöveghez önmagából. Ugye ne vegyünk el, vagy ne tegyünk hozzá, de ebből szerintem ennek a szelleméből következik az, hogy nyilván, amikor átültetjük idegen nyelvre a szöveget, ugyanilyen fontos, hogy minden, tegy, minden tőlünk tehetőt megtegyünk, hogy, hogy szöveghűen adjuk vissza az eredeti tartalmat. És most ugye a 4. századból idéztem Hieronymus, vagyis Jeromos, illetve a 16. század Dutermárton, De hogy hogy mennyire élő ez a gondolat, és mennyire alapvetése az egész fordításnak, mint műfajnak, egy modern kutató véleményét is szeretném szó szerint idézni saját fordításban. A biblia ősi nyelvei, héber, arámi, görög átalakításának szükségessége modern nyelvekre, és ezáltal a biblia nyelvének gondolatvilágának és kultúrájának modernizálása egy ilyen fordítás által elképzelhetetlen erőszakot tesz a szövegem kirángatja a szöveget az ókor kultúráiban és nyelveiben található otthonából, deportálja a szöveget és számúzi azt idegen nyelvekbe és kultúrákba. A kulturális átalakítások, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a fordítás működjön az új nyelveken és kultúrákban, gyakran komoly károkat tesz a szövegben. A kultúrák közötti radikális változásokat nem könnyen egyeztethetjük össze a fordítási technikákkal, és mindegyik kulturális távol a viszi a szöveget az ókori kultúrában fellehető gyökereitől. Mondja ezt, mondom, egy Robert Kero nevű modern kutató. És figyeljük meg a nyelvezetet. Azt mondja, kirángatja, deportálja, száműzi károkat tesz benne, tehát ebből az egész képi világból, mint háború az következő, hogy a, az olyan, mint egy, vagy a fordítás az olyan, mint egy háború lenne, tehát a veszteség és a pusztítás úgymond elkerülhetetlen, vagy legalábbis, és megint egy katonai kifejezést használok, járólékos veszteséggel ugye számolnunk kell. Az előadás további részében majd ezekre fogok rámutatni, hogy a Héberben mit nagyon nehéz visszaadni, és mondom, ez a fajta kompromisszum kényszer, az oka valószínűleg annak, hogy ilyen vagylagosan fogalmazta meg elég elvágolosan Luther is azt, hogy most vagy az egyiket kell feláldozni a másik hol, tehát ugye szöveghőség, vagy ugye forma, kettőség, ez egy egy nagyon nehéz dilemma lehet egy fordítónak, és hát teljesen pontosan tartalomformai, stilisztikai tekintetében nagyon nehéz visszaadni. Na most akkor hogyan kezdjünk a fordításhoz, tehát mitől lesz úgymond elfogadható. Ha nagyon komolyan veszük akkor a szöveget, akkor lehet egy ilyen általános vélekedés, és ez, és ez így is van, és valamennyire szerintem logikusnak, meg természetesnek is tűnik, hogy hát akkor ragasz, ragaszkodjunk a szó szerinti fordításhoz, vagy a, a szó szerint is mondom, így most szó szerint, a betű szerinti fordításhoz, és ez nagyon jó példa az említett Heber kötő kötőszó, ugyanis az egyetlen betű. hogy ez a váb betű, a Héber abc a hatodik betűje, és önmagában jelentésen bíró szó, tehát azt szerint ez a váf, hogy és. Na most az eredeti szövegeket ugye nem pontozták a hébre, egy olyan nyelv, ami a Más a hangzókat tekinti csak betűknek, és hosszú évszázadokon keresztül, a kéziratokra igaz, és az összes ókorig másolatra nem voltak jelölve a hangzó jelek, legalábbis punktációval meg egy ilyen mellékjelrendszerrel, de sokkal későbbi fejleményű, hogy ez csak az időszámításunk utáni 6. századtól az úgynevezett maszorítáknak nevezett tudósok végezték el ezt nagyon komoly és felülős teljes munkát. Szóval ott van, a, ott van a szövegünk, és gyakorlatilag ki folyik. Tehát nem csak, hogy pontozás nincs magáhozó gyerekkel, hanem központozás szín, sincsen. Tehát nincs két pont, stb. De hol van vége a szövegnek? Ugye, és hogyha most kinyitjuk a Bibliát a legelején, akkor a Heberon az első oldalon azt látjuk, hogy az első vers kivételével az összes, most már középkorban tagolták a szöveget versek fejezetekre, aztán később versekre, tehát, hogy mindegyik kis egység, a mostani igeversek, a kezdődnek És Ezért van az, hogy a régi fordítások a nem revidált Károlynál is azt látjuk, hogy mindig és, 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 és. Tehát erre azt lehet mondani, hogy nyilvánvalóan ennek akkor a Héberben ez egy, ez egy rájellemző dolog volt, hogy ezt az ést, mint kötőelemet mindig hozzátette a, a mondatoknak az elejéhez, mert nem volt más eszköze. Tehát én azt gondolom, valószínűleg ez egy egyszerű szintaktika jelen volt, tehát egy egyszerű mondat le, záró vagy inkább mondat kezdő rész, hogy akkor ahol bább volt, akkor új gondolat kezdődik. De akkor most mondom, tehát ez, ezt szó szerint fordítsuk le, akkor az írjunk, hogy és és és. Ugye nagyon furcsának tűnik ez, és ez nem is magyaros. Tehát mondom, itt egy, egy hebraizmussal van dolgunk, vagyis a héberrel jellemző nyelvi sajátossággal. Venjünk egy példát az Új is. Máté Evangélium a 18. fejezetén, a 8. versében olvasjuk Jézus szavait. Ha pedig a te kezed vagy a te lábad megbontrákoztat, bűnre visz téged, vágd le azokat és vesd el magadtól. Jobb neked az életre sántán vagy sonkán menned, mint sem két kézzel vagy két lábbal vettetted az örök tűzre. Hát Egyrészt ugye nyilván az első felét se veszi, valószínűleg senki szó szerint, tehát hogy vág le azokat és vesd el magattól, de itt van egy még érdekesebb, és ez már nyelvigyelenség a másik részében, amikor azt mondja, hogy jobb neked az életre sántán vagy csonkán bemenned. És akkor az az érdekessége, hogy ez görögül úgy hangzik, hogy kalon, <coughs> kalon szói esztin, vagyis hogy a kalon szó ugye azt jelenti, hogy jó, és nem az, hogy jobb. A kalon az a kalosnak a nőnemű alakja, és itt akkor az lenne szó szerint, hogy jó neked ugye, csonkán bemenni az életre. Ugye, ezt senki nem érteti, így, hogy jó neked. Itt nyilvánvalóan arról az ellentétpárról van szó, hogy jobb neked bemenni, és nem pedig attól, tehát jobb neked bemenni, mint egyáltalán nem bemenni. Ugye ez teljesen logikus. És akkor felvetődik a kérdés, hogy ha ezt, mi ezt így értjük oké, okay, rendben van, akkor ezt csak így értelmezhetjük, tehát akkor az már egy spontán értelmezés, hogy nem jó, hanem jobb, mert hogy ez a szöveg értelme. Csak hogy mondom, itt egy nyelvtani szabályról van szó, tudnélik, a Koiné görögben, tehát az Újszövetségnek a görög nyelvében is van egy ilyen jellemző nyelvtani szabály, hogy az alapfokban álló melléknevet lehet középfokú értelemben, sőt felsőfokú értelemben is használni. A középfokú alakot pedig lehet felsőfokú értelemben. Keressünk ehhez megerősítő példákat ugyancsak az Újszövetségből. Szintén Máté, Máté Evangéliumban 22. fejezet 38. része, akkor Jézus arról beszél, hogy mi a, ugye a legnagyobb parancsolat. És itt ugye ez a kérdés, hogy ez az első és legnagyobb parancsolat, vagy szó szerint nagy parancsolat. Tehát egyébként a fordítások megoszlanak, általában a felsőfogot szokták használni ugyancsak eb, ezen logika mentén, hogy itt ezt lehet ugye, felsőfogban venni, mert ugye ez a szabály. Mondjuk ebben a kontextben, amikor azt mondjuk, hogy első és nagy parancsolat, ott az első az önmagában tulajdonképpen felső foknak számít, hiába ott egy sorszámléni alakról van szó. De hát itt pont az a lényeg, hogy ugye egy, egy törvénytudó kereste meg Jézust, és szólította meg ezzel, hogy akkor ugye mi a nagy parancsolat. És tudjuk, hogy pont ez volt a probléma soknál, hogy rengeteg parancsolatot még ráladtak azon kívül, ami volt a mózesi törvényekben. És ezért Jézus nagyon leegyszerűsítette, hogy ugye szeresd, szeresd Istent, az a te Istenet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből, és utána ugye, ugye a felebarát jelenti parancsolatot hozta. Szóval hogy itt ez a lényeg, hogy itt az szerepelt az eredeti szövegben, hogy, hogy megállé, vagyis hogy nagy, és és nem felsőfokú alak, és mindig nyilván úgy érthetjük, és megvan a nyelvtani alapja ahhoz, hogy ezt nyugodtan felsőfokból lehessen fordítani, illetve, hogy vegyünk egy középfokú alakot is, a Szeretet Hínuszának az utolsó verse, 1 Korintus 13-13-ben ismerjük mindannyian, most azért megmarad a hét remény, szeretet a három, ezek között pedig legnagyobb a szeretet. És az eredeti szövegben ugye megyzon szerepel, ami azt jelenti, hogy jobb, tehát egy középfokó alak, és mondom, ezt a szabályt kell ehhez tudnunk, hogy a az örökben az alapfokú melléknemeket közéfokú vagy felsőfokú értelemben használhatjuk, és visszafelé ez nem működik. Tehát egy közéfokút azt nem lehet alapfokban használni. De vehetünk egyetlen egy szót is, ugye itt a héberben vettünk egy betűt. Ugye látjuk, hogy, hogy, hogy milyen, mennyire ismerni kell akkor ennek a, a logikáját, hogy a nyelvben, vagy a nyelv használatot, hogy a Biblia héberben a, a mi volt a funkciója. Egy nagyon egyszerű igét vegyünk, a mozgásjelentő igét a NASA, ami azt jelenti, hogy felemelni. Ugye ez egy alapvető cselekvés kifejező mozgásjelentő ige, és nagyon sok kifejezésben szerepel a bibliai Héberben. Most a fizika értelem az, az nyilván ugyanaz minden nyelven, tehát valamit mondjuk ezt felemelnek, ugye az, az ugyanaz lesz, tehát felemelt a Földről, vagy valami. De mi van akkor, ha azt mondja, például olvassuk, Ábrahámról, ugye, amikor Szodom a királynak azt mondja, hogy felemeltem a kezemet, hogy semmit nem veszek el abból, ugye, amit a háború során megszereztünk. Sőt, ezt a kifejezést egyébként Isten magáról is mondja, hogy felemelem a kezemet, felemeltem a kezemet, hogy nem fognak bemenni, ez a nemzedék nem megy be a, a, a földre. Tehát nyilvánvalóan, és ez most nekünk kicsit könnyebb, és ez megint nagyon érdekes, hogy bármás más kört, kultúrkörben vagyunk, de ez a gesztus, hogy felemelem a kezem, vagy szívemre teszem, tehát ez egy eskü formula, és amikor ezt így lefordítjuk szó szerint, hogy felemeltem a kezemet, hogy nem veszek el, nem kell megmagyarázni az, hogy, hogy megesküszöm, tehát ezt így is lehetne fordítani, mert ez az értelme, mert értjük. Mert, ez, mert mondom, ez, ez, ez a gesztus, ennek van egy ilyen töblet, egy másit átvitettem értelemű jelentése, és ezt tudjuk értelmezni mi is. Egy kicsit érdekesebb az, amikor mondjuk azt olvassuk Lótnál, amikor a szemmel kapcsolatban, hogy felemelte szemeit. Ugye emlékezünk, amikor elvárik Ábrahámtól, és ugye felemelte szemeit, hogy válasz, hogy merre akar menni, és felemelte szemeit, és ott látta, hogy szép a Jordán vidék, ő azt választja. Na, ez már érdekes, nem? Hogy, hogy tulajdonképpen nyilván ezt nem lesz szó szerint venni, oké, okay, akkor azt tudjuk, hogy ez egy. Egy átvitt kifejezés, de itt már az ember azt mondja, hogy lehet, hogy egyszerűen azt mondani, hogy és szétnézett, vagy ugye körbenézett. Ugye, és akkor ez már nem egy szó szerinti fordítás. És amikor még inkább átvitt jelentések jönnek, na akkor már nehéz dolg van, és akkor viszont már ez lehetetlené válik, hogy ugye formailag teljesen pontos ekvivalenciáról beszéljünk. Tehát azt mondja, hogy felemelem az orcáját, olvassuk, szó szerint, ugye, Jobb 42. fejezetében a végén, amikor Isten igazat ad Jobbnak a barátaival szembe, és azt mondja neki, kétszer is, a 8. és a 9. versben is, azt mondja, mert csak az ő személyére tekintek, hogy retteneteset ne cselekedjen veletek. Tehát ezt a kifejezést, hogy itt szó be ez vagy Nasapanim, tehát felemelni az orszáját. Ö, nem lehet itt szó szent fordítani, mert ez egy idióma. Ugye, tehát értjük akkor, hogy, hogy ezt tudni kell, hogy itt az ő személyre tekintek, vagyis őt, őt elfogadom. Ö, és akkor még nehezebb a helyzet, még egy példát hozok, ez Hósás könyvének 4. fejezetének 8. versében van. Akkor azt olvassuk papoknak a vétkéről, hogy azt mondja, a népen vétkéből élősködnek ők, és bűneik után áhítozik lelkük. Most abból, hogy áhítozik a lelkük, a le, lélek szó az, az stimmelhetően, ha egyik jelentésébe veszük ez a bizonyos nefes, és akkor itt az van az eredeti, hogy felemelte a nefesét, és mondom a a nelfes az idegen szóval mondva, hogy poliszémikus szó, tehát nagyon sok jelentése van, és csak az egyik az, hogy lélek jelenthet például a nyakat, és adott esetben pedig arról van szó, hogy, hogy egy vágyakozás vágyat, fizikai vágyat jelent. És a kettő együtt, ez az idioma, viszont mondom azt szerint, hogy valamire vágyik, vágyakozik. Ugye nagyon erős ítélet a papok után, hogy bűneik után vágyakoznak. Tehát értjük, hogy ugye nem lehet szó szerint fordítani szöveget, és ez elég ö, példa szerintem arra, hogy meggyőzöm bennünket, ö, tehát kimondottan félreviheti a, a fordítás, ugye a szövegnek az eredetét, mert hogy egyszer nem értjük meg. Tehát ha szó szerint lefordítom, akkor ez lehet, hogy nekik valami mondott, nekünk nem. És hogy visszatérek még egy gondolat elejéig az új szövetséghez, ugye szintén egy Jézusi mondás Máté evangélium a 19. fejezet 12. része, Ugye, mert vannak heréltek, akik anyjuk méhétől születtek így, és vannak heréltek, akiket az emberek heréltek és vannak heréltek, akik magukat herélték ki, magukat a mennyeknek országáért. Ugye eszünkbe juthat-e az, hogy most magunkat kiheréljük azért, hogy beülsünk az Isten országába? Abszurdnak tűnik, de tudjuk, hogy az ókor egyik legnagyobb keresztény tudósa, Origenész kasztrált magát. 18 évesen. És erre hivatkozott, hogy, hogy, hogy Jézus tanítására, hogy az magukat férfiatlanítók, könnyebben beültnek az Istennek az országába. Szó szerint vette a szöveget? Szó szerint vette a szöveget? Nyelvi alapon? Ugye nagyon érdekes. Mondom, az ókonnak az egyik legnagyobb keresztény tekintélye volt, tökéletesen bírt a görög nyelvvel, sőt, ugye origen a hexaplát, tehát megnézte a szeptolge melletti fordításokat is, mert pontosan egy nagyon pontos szöveget akart létrehozni és az akkori fontos szövegből egy hat hasábos szöveget létrehozott, ugye egyik részen a Héber, utána a görög átírásban a Héber, és akkor a legfontosabb Szimákosz, Teodótion, Akvila és a Szebtaug, mint a fordítását egymás metél. Azt az, hogy a nem tud az nem, nem merülhet föl, ugye? Tehát akkor mi történt? Nyilván egy vallásos túlbuzgóságból történt ez a cselekedet, azt is megmen zárójelben kockáztatni, hogy ez valószínűleg lehet, hogy már... Érett nem tette volna meg, mert ugye ez egy fiatal embernek az elhamalkodott döntése volt. De ebből nekünk egy, egy fontosabb általános tanúságunk jön ki, hogy amit, amit, amit nem árt kiemelni, hogy egy pontos fordítás nem feltétlenül jelenti azt, hogy ebből pontos értelmezés is következik. Ugye? Vagy ezt megfordíthatjuk, hogy, hogy, hogy nem csak rossz fordításból következhet az, hogy én rosszul értelmezem a Bibliát. Tehát itt mindig egységében, kontextuálisan, utána járva a jelentésnek, is nagyon sok szempontot véve kell elvégezni a fordítást. És akkor itt jutunk ahhoz a két alapelvhez, hogy, hogy alapvetően, tehát van ez a formai, úgynevezett formai ekvivalencia, ami azt jelenti, hogy az eredeti struktúrát, ennek a szerkezetét sokszor szó szerint igyekszünk visszaadni. Ezzel úterről erről sokat beszéltünk, és a másik pedig, amikor ugye ezt nevezük szó szerinti, és van a gondolat szerinti, ez pedig a fordítók úgy nevezik, hogy dinamikus vagy funkcionális ekvivalencia, amikor jelentés felül közelítve értelmileg akarjuk visszaadni. Most mind a kettőnek ugye megvan a a nehézsége, meg a a pozitív része is természetesen, tehát mi szöveg hűségre törekszünk az eredetének a szerkezetét, azt, azt, azt próbáljuk ugye ezért követni. Másrészt látjuk, hogy mennyire félrevéheti a fordítás. Másfelől nézve, hogyha pedig a tartalmat adjuk vissza, akkor ugye sokkal nagyobb térm arra, hogy körbeírjuk például azt a szöveget, és akkor itt az értelmezés az már sokkal ingatagabb talaj, ugye, amikor parafrazálunk vagy körbeírjuk a szöveget. És ezért a modern szótárkiadások, illetve modern bibliafordításoknak a, a szerkesztői arra törekednek, hogy ennek a mind a kettőnek az erényei próbálják érvényesíteni, és azt mondják, hogy hogy, hogy egy optimális ekvivalenciát próbálnak megteremteni. Ez azt jelenti, hogy se a szöveghűség, se pedig az olvashatóság ne sérüljön. Ugye, tehát mi, mi magyarul olvassuk a szöveget, akkor, akkor nem lehet teljesen szóbeli módon átvett szórendelés szerkezetekkel beszélni. Tehát amennyire lehet, ugye, tartalmilag próbáljuk visszaadni a szöveget. Szóval ezek az alapvető elvi nehézségek. És akkor a, a Bibliának a, a specifikuma, illetve most konkrétan ugye a Héber Bibliáról beszélt tehát az ószövetségről, hogy hogy milyen nehézségek vannak. Utaltam a, az eredeti szövegkiadásokra, ugye általában a, a Héberben három gyökmás hangzó van, és akkor ebből képezik a különböző szavakat, jelentéseket, és az eredeti szövegekben pontozatlan szavak, szövegek voltak. Na most ez viszont ugye teret adhat megint annak, hogy a pontozás bizony szövegkiadásokban esetlegesen más volt, és teljesen más értelme van adott szónak. Ugye? Tehát, hogyha ugyanazok a betűk, és többféleképpen pontozhatom, és vannak ilyenek: ugye minden nyelven vannak azonos alakúságról beszélhetünk, vagy, vagy ugye azonos hangzású szavakról. A Genezis 47.31-ből választottam egy példát, Ugye ez az a rész, amikor Jákob megesketi fiát Józsefet, hogy, hogy semmiképpen ne temessel Egyiptom földjén, hanem majd a ugye, Szentföldön. És itt hangzik el ez a mondat, hogy mondta ugye Jákob, esküdjél meg nekem, megesküdött neki, majd leborult Izrael, tehát Jákob az ágy fejére. És ugye ez egy, ez egy nevezetes rész itt, hogy ezt a szót, hogy ezt a bizonyos uh, mem, tét és hé, betűből álló kiszót, ez kétféleképpen lehet pontozni, és ez csak az egyik, mert hogy úgy olvasom, hogy mint itt, hogy ugye az ágy fejére árós, ha mitta, tehát mt, és ugye még egy betű mitta, viszont, hogyha azt mondom, hogy matte, akkor az már botot jelent. És ez is egy tulajdonképpen legitív értelme lehet, mert hogy ugye már egy, egy élemedet korú ember volt, nehezen tudott felülni, és nem az ágyba kapaszkodott, hanem botjára támaszkodott. És hogy ez mennyire e, érvényes lehet mind a két fordítást, az is bizonyítja, hogy a ez az utóbbit fogadta el egyébként ezt az értelme, értelmét a, a szövegnek, illetve amikor a zsidó levél, zsidokhoz levél 11. fejezetében, ugye az ókori hithősökről beszélünk, akkor 11 ben ezt olvassuk, hogy hitáltal áldotta meg Haldokló Ákob Jákob József fiainak mindegyikét, és botja végére hajolva imádkozott. Tehát ott ugye visszajivatkozik, akkor a szeptörgintenek az értelmezését fogadja el. Tehát van ilyen, amikor csak a szónak a, a kipontozásom sem múlik az értelem, de lehet olyan is, amikor a, ugye mondtam, hogy ha nincsenek tagoló jelek, akkor egy mondatban a, az adott mondatrésznek a helye, a szintaktikája is megszabhatja azt, hogy milyen értelme van. Ehhez a második zsoltár 7. verséből választottam egy az elejét, ezt a kis részt. Akkor azt mondja, hogy az egyik fordítása ezt, hogy az Úr törvényérű hirdetem, zárójelbe teszem, hogy nem pontosan törvény, mert mondjuk azt, hogy az Úr rendeletéről hirdetem, vagy törvényű hirdetem, és utána kerül következik az, hogy az Úr miről van szó. Tehát az elején van héber, hogy Assáppöre el Hok, Ugye, törvényről hirdetem, megállom, szünet van. Mi a törvény? Kettős pont, ami most következik, hogy az való, mondta nekem. De mondtam, hogy, hogy a Héberben ez, amikor egymás mellé kerül két főnév, ugye akkor spontán birtokos kapcsolatról is beszélhetünk, és itt pont ez van, mert a hók az egy hinnemű, nagyon egyszerű főnév, utána következik az örökké való Héber neve. Ugye el hokad ő is lehet értelmezni az örökké való törvényéről hirdetem, kettős pont mondta nekem, hogy. Ugye? És tulajdonképpen itt a van vagy jelentésbeni különbség vagy nincs, de nagyon sokszor lehet. Ugye itt is azért egyértelméleg ez egy más más helyzet. Jó, és akkor itt még a, a, az előadásnak az utolsó részében szeretnék így az időhiány miatt csak egy-egy dolgot példával hozni, hogy mi az, ami tényleg el, elvész a fordítás során. Tehát, Főleg költői szövegeknél nagyon egyszerű a hangzás. Az első az, hogy az eredeti nyelvnek a hangértéke, ami adott esetben jelentéssel bírhat, majd mindjárt lesz rá példa, de hogyha ilyen egyszerű dologra gondolok, mint Roltárhatnak a kezdősora, ugye ASDH és ASR. Tehát, hogyha nem is tudjuk a hébet, halljuk ezt a szép aliterációnak tűnő van, amit hogy az S hang olyan markánsan megjelenik, ASDH és ASR. Ugye boldog az az ember, aki és ugyanígy például a, a énekek énekének is, csak annyi, Sirhashirim asher szinte egy ilyen, mint ha lenne, vagy egy ilyen nagyon szép kis kifejezés, pedig csak annyi, hogy Sirhashirim, hogy énekek éneke, ez is egyébként egy hebraizmus, ez azt jelenti, hogy az éneke között a legszebbének, tehát a legszebbélek, sirim, asher shishlomo, ami Salamoné, ő, ő szerezte. Jó, tehát a hang ilyen, ilyen egyszerű, a genezis első részéből nagyon sok ilyet lehetne mondani ilyen példát az Ádámnak az elnevezéséről, ugye például, hogy a Ádám és az Ádám az Földet jelent, tehát akkor tulajdonképpen, mint az eredetére is utalna, hogy az ember az Földből lett. De most egy olyat választottam, egy olyan szövegrészt, ami kimondottan szújáték van, és hogyha ezt magyarul olvassuk, vagy fordításban, akkor az nem fog kiderülni. Az említett rész Ámos könyve, Ámos könyve 8.1.2, tehát ott a 8. fejezetnek az elején, a következőt olvasom magyarul, így dolgot láthatott velem az Úristen, íme egy kosár éred gyümölcs. És mondta, mit látszámos? És mondtam, egy kosár érett gyümölcsöt. És mondta az Úr nekem, eljött vége az én népemnek, az Izraelnek, nem bocsátok meg neki többé. De most akkor mi köze egy éred gyümölcsnek ahhoz, hogy eljött Izraelnek a vége, hogy a, ennek a kettő mi a köze? Egy szójátékról van szó, mert ugye a magyarból egyébként a Kaiszi szó, az ugye eredetű, a Kájtz. Az ugye nyarat jelent, illetve nyári gyümölcsöt itt adott esetben. És a másik szó, amikor azt mondja, hogy eljött a vége, az pedig héberül kéts. A kájc és a kétsz, ez majdnem ugyanúgy hangzik. Sőt, van egy olyan értelmezés, hogy dialektusban ez gyakorlatilag, aki akkor ezt hallotta, majdnem ugyanez volt a kiejtése. Ugye, pont azért, mert egyrészt dialektusok vannak, meg ugye nem is volt pontozott a szöveg. Szóval, hogy, hogy, hogy itt ezek a szójátékok, és nem kevés van egyébként a Bibliában a Jeremiásnál is, hogyha valaki utána néz a, a legelején, amikor kérdezi, ugyanezt feltesz, mit látsz Jeremiás? Ott is egy szójáték van, amikor ugye a Mandolo le utal. Szóval ez az egyik, ami, ami így nem, nem jön át igazából. A másik, amikor az eredeti jelentés, ugye? Tehát annyira bevet kifejezések vannak, amik mindenki használja, vagy tudja, az, hogy halleluja, általában ez a liturgiához kapcsolódó szó, ugye? zenei kifejezés, hogy halleluja, meg Zsoltáróban előfordul, hogy ez például egy, egy felszólító mondat. Nagyon egyszerűen azt jelenti, hogy dicsérjétek az örökkévalót. Ugye benne van az Isten a végén, a, a, az eleje pedig a híllélégének egy felszólító alakja. Ugye ehhez vehetjük mondjuk az áment is. Ugye az is egy alapvető szó, ami mindenki ismer, de az, hogy a Héberben ennek sokkal gazdagabba a szemantikai mezeje ennek a szónak, ugye azt, azt, azt nem feltétlenül tudja az ember, és párhuzamos igehelyeket szeretnék ehhez mondani, hogy például az 2223 22-23-ban, akkor azt mondja, hogy bevenem őt, mint Szeget erős helyre, akkor ugyanez a tő szerepel, ami az Ámenben van, azt mondja, hogy Bömacom Neemán, vagyis hogy az Ámán tőben benne van a sziládság. a szilárdság, a megbízhatóság. Hasonlóképpen uh, ugyanennek a kövnek a 33 16. 33.16. versében. Uh, ott meg arról van szó, és itt például érdekes ez, hogy amikor azt mondja, hogy a vize el nem fogy, na ez például egy rossz fordítás uh, Károlynál, mert ugye az van, hogy ugyanez a, ez a Neemánim szerepel, hogy máim Neemánim, hanem inkább azt jelenti, hogy megbízható vízforrás, tehát állatoknak, embereknek is fogyasztható vízről van szó. Vagyis, hogy ez a tő, ugye a bizonyosságot, az erőt, a szilárdságot fejezi ki, és nem véletlen valószínűleg az sem, hogy Jézus nagyon gyakran használta a szót, körülbelül százszor az evangéliumok feljegyzése szerint, és még az is érdekes ebben, hogy nem a mondandó végén, mi általában ugye imádság végén, vagy valaminek a megerősítéseként használjuk, hogy legyen, úgy legyen, igen, tényleg, úgy van. Jézus pedig nagyon sokszor a ennek az elején így kezdte a mondandóját általában, hogy Amen Legó Hümin, hogy bizony mondom néktek, tehát minthogyha, ugye ezt hogy olvassuk a solvasuk sokszor az új szövetségben, minthogy azt mondaná, hogy, hogy ugye nagyon figyeljetek, vagy ez most nagyon fontos lesz, komolyan, komolyan vegyétek ezt, tehát minthogyha megerőznek kijelentéseinek ezzel az elején egy súlyt adna. Aztán ugye elhangzott az első előadásban a teremtés kapcsán is ez a, 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 a héber, a kifejezés nem csak maga, a teremtés, ugye, hogy mindent a semmiből és egy szóval. Itt egy negyedik dimenziót is szeretnék hozzátenni, ami viszont már ugye nyelvi alapú, hogy a Héberben, ez a Bibliának ez a második szava, így kezdődik a Biblia, hogy Bréshid bará Második szava és első igéje, ami valóban ugye nagyon így fordíthatjuk, hogy kezdetben teremtette Isten, de ennek az igének az a sajátja, hogy ezt csak Istenre használja a, a Biblia. Tehát nem mondhatjuk emberre, ugye ez érdekes, mert magyarul most azt mondom, például kapcsolatot teremtett valakivel, valamilyen légkört teremtett egy zene, vagy bármi lehet használni, ugye, vagy nagyon sok mindenre. A Héberben viszont, ugye ezt mondom, kimondottan csak az Istennek a sajátja, tehát csak őre használjuk, illetve hát ugye, ehhez pedig, amiket teremtett, ugye a volumenében és dimenzióban sokkal hatalmasabb dolog, ugye, tehát az egész világról így kezdődött az egész teremtés is. Jó, nem sok időnk van, úgyhogy most csak akkor tényleg így egy-egy dolgot említek, hogy mi az, ami még eltűhet. Tehát vannak két kettős jelentésű szavak, tehát több jelentésű szavak, amiket ugye. Nem feltétlenül tudnánk, vagy ugye mindig ugyanúgy fordíthatjuk mondjuk a Samáigért, ami azt jelenti, hogy hallani ez az alapjelentése. Tehát amikor például prédikátor első fejezete 8. verségében arról olvasunk, hogy nem teli be a szem, nem tud betelni azzal, amit látunk, nem tudunk betelni azzal, amit hallunk, hogy nyilvánvalóan ez az alapjelentés van. De mi van akkor, hogyha így ilyet olvasom mondjuk a Mózes második könyvének 24. fejezetében. Ugye a hetedik versben, amikor azt mondják az izraeliták, hogy minden, amit mondott az Mózesnek, minden, amit mondott nekünk az örökké való, azt megcselekedjük, és utána ez az ige következik, hogy bön isma. És ez nehéz lenne azt mondani, hogy megcselekedjük, és meg is halljuk, vagy meghallgatjuk. És ugye itt van az, hogy a Samáigének van egy másik jelentése, az, hogy engedelmeskedni de nekünk magyar, a magyaroknak ez nem olyan nehéz, hogy egy hallgatok valamit, vagy hallok, hallgatok, és hallgatni valakire, ugye az már közel van ehhez jelentéshez. Illetőleg vannak olyan különbségek, ugye ez is egy nagyon fontos dolog, hogy szavaknál megkülönböztetik az úgynevezett szótári és enciklopédiai jelentést, ami azt jelenti, hogy lehet, hogy kapunk egy egyszerű kis definíciót a szótárba, de nem árul el arról a, a kultúrás közegről, attól a háttérről sokat, hogyha csak mondjuk visszaadom azt a szót, hogy mondjuk kapu. Ugye a kapu az neki mondjuk egy kerítéskapu általában az ott van, most az ókorban ugye teljesen más funkciója volt egy kapunak. Az volt a, a legfontosabb része a városnak. És ezért van, hogy ilyen kifejezéseket olvassunk, hogy, hogy erőt vesz majd a, a kapuidon, akkor az azt jelenti, hogy beveszi a várost. Miért? Mert az volt a legsebezhetőbb része, egyúttal a legjobban, pontosan azért a legsebezhetőbb része, legjobban kiépített rész, ami, ami ugye több részből állt egyébként, és amikor azt olvassuk, hogy mondjuk ott ült a, ugye, a, a város kapujában lót, akkor azt nehéz arra gondolni, hogy olyan egyszerű kapura, mondom, amikor nálunk van például egy háznál. Nyilván ott az erültett rész egy nagyon komolyan védett rész, ajtókas, a többi. Tehát, hogy ö, ilyen kulturális különbségek is vannak, és ö, hát erről sokat lehetne beszélni, mondjuk az, hogy a sálom szó, ami nem abban az értelemben feltétlenül békő, hogy nincsen háború, hanem a Héberben a sálom az a teljességet is kifejez, az egészet. És nem értelem, amikor megkérdezik mondjuk a bibliai nyelvhasználatban is ez hogy jól van-e ő, akkor azt a Héber úgy mondja, hogy ugye békessége van-e szó szerint. De ez megint sokkal többet jelent, hogy, hogy teljesen rendben van-e úgymond lelkileg, tehát ugye erre is utal. És, és hát mondom, itt, itt sok mindent lehet mondani, egyetlen egy dolgot, akkor még ami konkrét példa, a, e, csak annyi, hogy e, ugye van egy kutató, aki azt mondja, hogy hát ha valaki fordításból olvassa a Bibliát, akkor 3500, körülbelül 3500 szó biztos nem fog megérteni, mert ennyi név van a Bibliában. És ugye az érdekes, hogy a, az eredeti nevek, személynevek nevek, tulajdon, stb., az nevek, meg minden. Ez nagyon sokszor alkalomhoz kötődnek, és mindig jelentéssel tulajdonképpen. Ez csak otthon érdemes megnézni, hogy mondjuk a Jákobnak, a gyerekeinek, a születésének a történetét, hogy sokszor a Biblia maga magyarázza meg, hogy miért lett az a neve. És ugye amikor olvassuk, ez nem tűnik fel, nem tűnik nekünk feltétlenül fel ez a dolog. És nem tudom, beleférj még egy példa? Jó, ezt még gyorsan, ezt nem régen fedeztem fel, és ez mondjuk tényleg egy olyan, ami az ember nem gondolna. És megvannak a tanulságok abban a szempontból is, hogy mennyire korlátoztak a lehetőségünk olyan szempontból, hogy pontosan meghatározunk jelentéseket. Jobb lányairól van szó, ugye? Az emberi nem gondolná, hogy ez egy téma lehet, vagy egyetem milyen jelentősége annak, de tudjuk jobb történetét, hogy ugye elveszítette az első tíz gyermekét, viszont Isten ugye a hűségét kárpótolta, és élete végén ugyancsak tíz gyermeke született. Megint hét fiú és három lány. Mi az érdekes a történetben? Az, hogy egyetlen fiúnak a nevét sem tudjuk. Csak három lánynak a nevét tudjuk, mégpedig akik utoljára születtek neki. Következők voltak Jemima, Köciá és hapu. és mondom, nehéz a helyzet, mert a jömi má, azt Héber alapján így olvastam én értelmezést, hogy valami a névvel kapcsolatban, a a nappal hozzá kapcsolatban, mint mint, mint, időegységgel, mert az ugye jóm Héberül. Van egy másik értelmezése ez a arab alapján, tehát egy párhuzamos hébernyel, hogyha nincsen kevés szó fordul elő, erről is lehetne beszélni, egy nagyon sok olyan szó van a héberben, a ügynezett hapax legomenon, tehát hogy az adott szövegkorpuszban csak egyszer fordul elő, és hát akkor elég nehéz meghatározni a rendszer, főleg ha névről van szó. És például itt ugye az arabból próbálják, hogy akkor ez, ez galambot jelent, és akkor itt a galamba szerítséget fejezik ki, vagy a szépségnek is szokták így, így használni, költőnyelvezetben például, vagy mai, na, mai nap, hogy ez nekünk sem idegen, hogy valakit teszünk galambom, ugye egy kedveskedő kifejezés. Érdekes az, hogy a keciá az egészen pontosan egy, az egyik legértékesebb fűszernek a neve volt. Tehát egy fűszerről neveztem, mint a fahégnak meg gyerekemet mondjuk. De itt az a lényege, hogy ez a keciá, ez a kasszia, ez egy nagyon értékes fűszer volt, és például a 45. Zsoltának a 9. versében, több a többes ezt a szót, ott például arról van szó, hogy a királynak az a öltözetét a, egy állóéból, mirhából, és, és ezzel a kassziából, ebből a hármas ugye illatosították be. A harmadik elnevezés pedig a, a, az, az a legérdekesebb, ezt igazából nehéz, nagyon nehéz értelmezni szerintem, ez a keren hogy ugye a keren a szarvat jelent, a az pedig antimóniumot. Kigondolni egy kímőjelemre, hogy egy névbe szerepel, ugye ez az 51-es rendszámú kímőjelem a periódusos rendszerben, de ez már az ókorban ismert volt egyébként, és egy, a, a Stibnit, vagy Stibnit nem tudom, hogy nevezetű ásványból vonták ki, az pedig ennek a fekete pigmentjét használták például a hölgyek a, a szemhének a, a befestésére. Te, és akkor az ember ugye elgondolkodik, mert ugye ennek a történetnek az az érdekessége egyrészt, hogy nevesítve vannak ezek, a, ezek az emberek, ez a három lány, hogy ugye a kedvességre utalnak, ugye a szépségre, a küllemre, és hogy ugye lehet arról szó, hogy mondjuk élete végén ezek a lányok ugye nagy örömet okoztak neki, és megvisztalták élete végén. Ugye azt olvassuk ott egyfelől, hogy ugye nem voltak azon a tart, abban a tartományban ilyen szép lányok, mint a jobbnak a lányai, illetve hogy örökséget adott nekik a fiai között, ami abszolút nem volt jellemző általában az ókorban, hogy lányok örökölhetnek. Szóval csak erre szeretném egyrészt mondani, hogy a, a kerelhápu, hogy a szarv és az antimóniumi több értelmezés, vagy egy szarúra vonatkozik itt a szarv, és akkor doboz, mert mindenféle értelmezésre lehet, nem mernék ebbe foglalni, vagy nem tudom. Tehát itt vannak, mondom, korlátok, hogy egyáltalán szemantikában a jelentésben mit hozzunk. És, jó idő hiányában akkor még, tehát ennyit szeretnék elmondani, hogy, hogy ez volt az erőadásnak a célja, hogy kicsit szemlétessem azt, hogy a, a, a optimális ekvivalenciának a visszaadása egy ilyen távol lévő könyvről, ő, ugye nem könnyű mindig, és egy óriási felelőssége van itt a fordítóknak is, nekünk pedig az értelmezésben, és ehhez két segítséget Érdemes szerintem igénybe venni a olvasáshoz, hát az egyik nyilván az eredeti nyelvet, mert szerencsénk van a Héberrel is, mert a göröggel is tudnélik, ugye ABC alapú nyelvek, ráadásul a görögben még a magáhozókat is külön jelölik. Tehát ha már az ABC-ket ABC-t tudjuk, Héberben még mondom, plusz a magáhozó éreket tudjuk, ki tudjuk olvasni a szavakat, kiváló kétnyelvű szótárakat lehet használni, és utána tudunk nézni azoknak, ami bennünket érdekel. A másik pedig az úgynevezett tanulmányozó bibliák, amikből főleg angol területen egészen kiváló kihadványok vannak, amelyek egyrészt kommentár jellegűek, tehát lapai jegyzetben, ittott, itt ott kommentálják a szöveget, hivatkozásokat, stb. olyan magyarázatokat adnak, amiket könyvekből szednénk össze szakkönyvekből, és nem kell ugye, felállni vagy könyvtárba elmenni. Illetőleg kiváló tematikus elrendezésű tanulmányozó bibliák vannak, ami azt jelenti, hogy például van olyan, ami mondjuk illusztrációkkal van tere, tehát ókori helyeket mutat van a régészeti szótár, és hát rengetegféle. egészen kiváló. És ezekről a biblia kiadásokról mindenképpen érdemes beszélni, de ez már egy következő eladástárgya. Köszönöm szépen a figyelmet!